2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes veintiocho. De... Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330. 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también con Mario Hueso, él es analista político y académico del ITESO. Como cada martes, vamos a tener la colaboración de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y en esta mesa vamos a tener también en entrevista a Pablo Lemus, él es alcalde de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un martes con bastante, bastante información. Vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
0: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
2: Confirma el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que fue liberado el sujeto detenido por presuntamente abusar sexualmente de una alumna de la prepa 1 de la Universidad de Guadalajara. Reconoce el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que la seguridad en la prepa 1 es vulnerable. Ante la propuesta de cerrar el bosque de la primavera al público durante la temporada de estiaje para evitar riesgos de incendios, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, afirma estar en contra de la medida. Proponen en el cabildo de Zapopan una iniciativa para defender el bosque del Nixticuil de la deforestación inmobiliaria. Además, se prevé aumentar la vigilancia de este espacio. Inauguran el corredor gastronómico Torres Bodet en la zona de la avenida Chapultepec Sur, a tan solo unos metros de la glorieta de las y los desaparecidos. Pide el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que se libere a la mujer detenida por intervenir esculturas de la exposición Timo en Guadalajara. Proponen urbanistas que se habiliten vialidades alternas para liberar el tránsito de la avenida López Mateo Sur como parte de las soluciones que se pongan en marcha en esta vía. Y a pesar de que la vacuna cubana Abdalá contra el COVID-19 la rechazó la Secretaría de Salud Jalisco, esta se aplicará en las clínicas del IMSS y del ISTE.
0: El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 4 minutos y arrancamos esta mesa de los martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches, Alfredo. Qué gusto estar de nuevo aquí,
4: también con mi tocayo Mario Hueso.
2: Mario Hueso, buenas. ¿cómo estás? Buenas bien, noches. bien,
4: Alfredo, gracias. Es Muy gustoso estar aquí en la mesa también con mi tocayo Mario Ramos. Hoy doy?
2: tenemos mesa completa. Mesa completa. Hoy sí vinieron los dos. Siempre, siempre,
4: siempre.
3: Estamos
2: completos. Ah, no, no nos falló. Estamos buscando el bono. Estamos buscando Pareciera el bono. Pareciera que se ponen de acuerdo <ríe> siempre para faltar no, alguno. No digas eso. No, <ríe> Pero, vamos muy bien. Vamos muy ahí bien. vamos, ahí vamos. Muy bien, pues vamos, vamos a tener una plática en unos minutos con el alcalde de Guadalajara. Jara, Pablo Lemus, y más adelante obviamente vamos a platicar sobre lo que pasó el domingo pasado, esta manifestación, eh, pues para mandar un mensaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente al plan B, que ya se estará pues promoviendo estas controversias constitucionales, estos amparos, y vamos a ver, qué, vamos a analizar qué es lo que ha dicho el presidente, qué es lo que han dicho los partidos, eh, pues qué viene. Es pues un gran tema, ¿no? un es, gran tema, cómo lo viste de A ver, el, no podemos dejar de
4: hablar de, de lo que pasó el, el domingo, eh, porque además en teoría pasó en 100 sí, ciudades, al menos pasó en todas las capitales sí. del país. Y llenaron el zócalo de la Ciudad de México, que no es cualquier cosa. Dicen que 90 mil. <risa> no, a, sí, pero hasta el, el presidente dijo 100 mil. Ya si el presidente te no, acepta no, 100 mil, yeah. es que
3: hubo muchos más, ¿no? Pero había dicho que si se juntaban
4: 100 mil... Se, no, se, si se renunciaba, ¿no? Si no, se el
2: zócalo, se iba. Se ah, iba. Y, ah, no, sí,
4: <risa> pero está picado al castigo, ¿no? Aquí lo raro ah. es la numeralia, la numeralia con la que maneja... La Ciudad de México, la esta la cuestión, ciudad, ¿no? O sea, va a grupo firme y dicen 280 mil. <risa> y se veía igual que la marcha del domingo, pues, ¿no? Al claro. menos que cuenten 18 por metro cuadrado versus dos o tres por metro cuadrado. La verdad es que estaba sí. lleno, me llamó mucho la atención y ojalá que más adelante haya momento de hablar de los mensajes y los símbolos que se manejaron ahí. No,
3: no claro, al final, eh, pues cientos de miles de. Bueno. Decenas de miles de personas, ¿no? que es una manifestación al final importante. Nos, un gobiernos vienen personas de distintas expresiones, organizaciones de la sociedad civil. Se ha generado, se ha generado polarización y sobre todo se ha activado
2: la sociedad civil organizada en defensa del ine. ¿no? Que al final estos grupos de la sociedad civil son los que movilizan, son los que hacen esta, pues este llamado a la ciudadanía a que salga a manifestarse tal como lo hicieron el año pasado con una marcha, hoy fue una manifestación en diferentes plazas públicas aquí en Guadalajara pues, se llenó también la plaza 100 liberación. ciudades,
4: dice ¿no? 100 ciudades, sí, porque además también hubo algunas capitales de Europa ¿Sí? algunas ciudades, en Canadá, Estados Unidos, se, se movilizaron no y yo también veo que pudo haber sido auténtico, es auténticamente ciudadana porque tampoco hay como un solo mensaje eh, que hayan promovido los los que estuvieron no, ahí en la manifestación ¿no? A diferencia de cuando lo organiza Un partido político que dicen Este es el mensaje, este es el hashtag este, Con esto vamos a ir, este es el letrero Aquí había, yo defiendo al INE Mi voto uh -huh. no se toca sí. este eh, El INE sí, México también, etcétera no había, no, Con no el había, mismo digamos, propósito no, única, toca ¿no? Yo, ¿no,
3: Sí, con el mismo propósito Al final, lo que los mueve O lo, los movió uh -huh. Pues es la indignación la, la preocupación de esta reforma.
2: Oigan, a ver, en lo que en lo que ya tenemos en, en la línea al alcalde de Guadalajara, me gustaría preguntarles al igual que en la manifestación del año pasado, pues hubo políticos que fueron a la marcha. Sí, pero no son los que
3: se pero no llevan se los reflectores, llevan, ¿no? Así es,
2: no se llevan el papel central, ¿no? Van como en una parte secundaria, no se movilizan como partido. Al pareciera que algunos van... Seguro el, tratan de
3: capitalizar esta, este movimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, el orador principal en la, la ocasión pasada fue José Woldenberg, ¿no? Claro. Este, y ahora este, José, en José, este, Ramón, José Ramón y Beatriz José, Entonces, pues tampoco podemos decir que un partido político esté detrás. Digo, Pero hay coincidencias. Sí, a mí no
4: me gusta que vayan los políticos a ese tipo de marchas. Porque además le das al presidente y a su movimiento, a la 4T, los pretextos suficientes... Para decir que estuvo politizada. Ya ven que el lunes en la mañanera de eso se trató esa cuestión.
2: Muy bien, pues ya tenemos en la línea quien de frente en Jalisco al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Yo, Alfredo, gusto en saludarte. Acá andamos en el parque del refugio haciendo una gira, entregando unas canchas deportivas. Y bueno, pues muy contento de seguir chambeando aquí por Guadalajara.
2: Muchísimas gracias, Pablo, por tomar esta llamada. Oye, pues va, va, queremos platicar de varios temas. Ya te ha tocado estar aquí en esta mesa de los martes con Mario Ramos y con Mario Hueso, pero estamos cerrando febrero, estamos cerrando este mes que tuviste pues, a la ciudad de fiesta, festejando el aniversario. ¿Cómo cierras el mes del festejo de Guadalajara, presidente?
5: La verdad es que con todo. Los 481 años de aniversario de la fundación de nuestra ciudad fueron algo histórico para Guadalajara. Tuvimos el Festival G de Luz, que es el festival más grande de luces de todo Latinoamérica, en el cual durante una semana, tan solo en una semana, reunimos en el centro histórico más de 2 millones 2.200.000 mil personas que visitaron pues el centro que vieron la reactivación cómo pues ya está lleno de comercios, de atractivos la verdad es que muy muy contento y adicionalmente a ello bueno pues ligado a Guadalajara capital mundial del libro seguimos celebrando una gran cantidad de eventos culturales en nuestra ciudad que no han terminado hay que decirlo porque todavía eh, tenemos eventos por delante el día de hoy por la noche, a la, alrededor de las 8 de la noche, es decir, si no me equivoco, por ahí de una hora más, estaremos inaugurando una de las obras arquitectónicas, icónicas de nuestra Guadalajara, que tienen que ver con la recuperación de lo que se le conoce como el Puente Gómez Tremari. Ustedes lo recordarán allá en las afueras del curso, sí. en la normal, que fue derrumbado durante la construcción de la línea 3 del Tren Ligero, y que ahora hemos recuperado no como un puente peatonal sino como una obra icónica de arquitectura para Guadalajara. Y el próximo 13 de marzo lo habíamos previsto para el día 9, uh -huh. pero por el Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 y el día 9, que justificadamente pues las mujeres eh, ese día pues, lo dedican a actividades personales, porque el día 9 de marzo es el aniversario del natalicio de Luis Barragán. Entonces lo pasamos para el día 13, respetando el día 8 y el día 9. Uh -huh. eh, y vamos a entregar una nueva plaza, un nuevo espacio público para el Centro Histórico de Guadalajara. Le quitamos 5.750 metros cuadrados el punto camionero, que era una zona muy conflictiva de tráfico, de smog, incluso de delincuencia también. A un costado del templo de San Francisco y del templo de Aranzazú sí. Y ahora será la nueva plaza Luis Barragán Para honrar la memoria eh, pues del único mexicano ganador del premio Pritzker eh, Luis Barragán ha sido eh, pues elogiado a nivel internacional Tenía obra pública en distintas partes del mundo eh, En distintas ciudades de México, pero no en su tierra natal por lo tanto, bueno, pues vamos a inaugurar esta plaza Luis Barragán el próximo 13 de marzo, 5.750 metros cuadrados de espacio público en pleno corazón tapatío, con una obra monumental del maestro Luis Barragán conocida como El Palomar. Entonces los festejos siguen, okay. siguen y seguirán.
2: Y todo va con la intención, presidente, parte del... De pues el revivir el centro histórico que ha sido uno de tus planes de trabajo desde inicio de la administración. ¿Cómo va esta parte de la reactivación económica en el centro histórico? La otra vez que platicábamos, pues hablabas de la intención de llevar comercios, restaurantes a todo lo que era el centro, el paseo alcalde. ¿Cómo va esa parte de reactivación?
5: Es algo bien interesante, Alfredo, porque Independientemente de las cifras que ha dado a conocer la propia Cámara de Comercio, de que las ventas en el primer cuadro de la ciudad se han cuadruplicado durante el último año, pero yo creo que más bien es la sensibilidad de la gente cuando visita el centro histórico y se da cuenta de lo que está pasando, la verdadera transformación. Incluso te puedo decir que durante la marcha del pasado domingo, eh, que se celebró en Plaza de la Liberación, que hubo entre 25 y 30 mil personas. Eh, muchos me escribieron a través de redes sociales de mi WhatsApp para decirme que estaban maravillados con lo que estaba pasando en el Centro Histórico. Y si ustedes ven la gran cantidad de locales comerciales vacíos que se encontraban sobre Paseo Alcalde, sobre Avenida Juárez, sobre López Cotilla, en el barrio del Santuario, pues prácticamente... Ya no queda ninguno cerrado, es decir, se han abierto galerías, cafeterías, eh, pastelerías, muchos lugares de convivencia social, porque también estamos regulando mucho el tipo de comercios que están llegando al centro histórico. Sí. No queremos nada de micheladas, no queremos nada de alitas, con todo respeto, porque queremos darle un sentido cultural, una identidad al centro histórico de lo que verdaderamente somos. Quienes no han visitado el Centro Histórico durante el último año, les invitamos a hacerlo y se van a ir gratamente sorprendidos. Ya existe una oferta gastronómica muy, muy interesante eh, para pues todos los gustos y todas las edades que lo puedan verdaderamente disfrutar. Y bueno, pues eh, seguimos con la renovación de distintos espacios, espacios públicos como el andador Pedro Moreno, que acabamos sí. de entregar, que quedó bellísimo ahí, entre el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, va desde ahí hasta la Calzada Independencia, un andador peatonal precioso, y bueno, pues así vamos a seguir renovando muchos, muchos espacios públicos del Centro Histórico de Guadalajara, que sin duda, la meta la vamos a alcanzar, convertir al Centro Histórico de Guadalajara en el mejor de la República Mexicana.
2: Perfecto. Presidente, están aquí en la mesa Mario Ramos y Mario Hueso. Le paso aquí la palabra, te quiere saludar, Mario Ramos. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Mario, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, bien, igualmente. Bueno, pues, eh, aquí con estos poquitos minutos que tenemos. Preguntarte, presidente, también el otro tema es muy importante, aparte del gobierno y de todo el trabajo que está realizando por la ciudad. También la parte política, que ha sido eh, constante en estas últimas semanas, dice Alfredo, ¿cómo te ha ido este mes de febrero? Bueno, te preguntaría también, pareciera, por lo que nos damos cuenta en los medios, en las redes, que estas diferencias que había o, o que se visibilizaban en Movimiento Ciudadano, parece que quedaron atrás, ¿o qué nos puedes contar? Hoy vemos ya imágenes en las que parece que existe un poquito más de, de cordialidad, ¿Cómo, cómo, el, ¿cómo ese tema? ¿Qué nos puedes contar, presidente? Sí,
5: tienes toda la razón, Mario, a partir del mes de noviembre, estas diferencias públicas que existieron, pues hemos hecho entre todos y todas un ejercicio para cerrar filas entre nosotros. La realidad de las cosas es que además de ser parte de un mismo proyecto político, también somos amigas y amigos. Y bueno, pues hemos hecho un trabajo todas y todos para recuperar esa unidad y esa visión en equipo. Y efectivamente se han, se han tenido distintas reuniones con actores nacionales, locales, incluso de algunas otras regiones del estado de Jalisco, en ese cierre de siglas. Y creo que en mucho te refieres a las últimas publicaciones que eh, hicimos, sobre todo el sábado entre el senador eh, Dante Delgado, eh, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Senador Clemente Castañeda y tu servidor, pues sobre todo haciendo mención de nuestro trabajo en equipo, del respeto que nos tenemos los tres, cómo se unieron a esta propia fotografía también personajes como eh, Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de nuestros diputados federales de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorinsky, que es un gran actor político en la Ciudad de México, y bueno, con ellos cerrar filas y trabajar en equipo, porque Miren, los contendientes en realidad están afuera, en otros institutos políticos, y nosotros lo que debemos de hacer es lo que hemos hecho durante los últimos procesos electorales, cerrar filas, trabajar en equipo, encontrar para cada quien el acomodo adecuado en su momento rumbo al 2024 y trabajar con mucha cordialidad y en eso estamos.
2: Presidente, ahora le paso la palabra a Mario Hueso, el otro de los Marios que está aquí los martes. Gracias Alfredo, alcalde buenas noches, gusto
4: saludarte ¿Qué tal Mario?
5: Buenas noches
4: Gracias, oye en ese sentido eh, hubo por ahí un mensaje que eh, llamó mucho la atención en tus redes Tú que comunicas eh, mucho en redes eh, Y por ahí te escuchábamos decir en días pasados que empezarías a visitar los distintos municipios del estado eh, ¿Qué temas vas a llevar? ¿Cómo podríamos desencriptar este mensaje como para, para entenderlo? ¿Hacia dónde va, digamos, el, el actor político y el alcalde?
5: Sí, vi el video, eh, Mario, eh, en el cual, bueno, pues se hacía el contraste de lo que había dicho en la entrevista con Jaime Barrera y lo que había sostenido con algunos ganaderos de distintas regiones del Estado. Lo que te podría decir es lo siguiente, mira, y lo dejo muy claro. Lo primero es, tengo de estar concentrado hoy en Chamba como alcalde de Guadalajara, Claro. Sin distracciones. Yo en esto estoy, hoy como les comentaba, estamos aquí en el tradicional parque del refugio, eh, estamos entregando obras, tengo de cuatro eventos hoy en la tarde también, de entregas de obras en la zona de Pino Suárez, en la zona del santuario, estuvimos supervisando la plazoleta Luis Barragá, vamos a inaugurar el puente Gómez Tremario en unos momentos más, Mañana tengo un evento con policías de Guadalajara. Yo estoy concentrado en mi chamba como alcalde. Y por eso dije que no en estos momentos no visitaré municipios. Y lo que le dije a los líderes ganaderos que nos visitaron, que les mandé regalar ahí unas tortas ahogadas, es que en el momento político indicado que hemos marcado, que es pasando las elecciones que se van a celebrar tanto en el Estado de México como en, como en el Estado de Coahuila, y cuando inicie ya el proceso electoral formal, que será en septiembre próximo, pues claro que voy a estar recorriendo las distintas regiones del Estado. Porque yo entiendo que tengo una presencia importante y un conocimiento importante en zona metropolitana, pero debo de fortalecer las distintas regiones del Estado, porque es ahí donde también se fortalece mucho, no solamente el voto, sino el trabajo con una visión completa del Estado de Jalisco.
2: Presidente, y otra vez aquí Alfredo Ceja, eh, Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo ves tú rumbo al 24? Ya hablando de esta, digamos, reconciliación o buen trabajo que están haciendo los diferentes eh, personajes que han levantado la mano, pero ¿cómo ves las condiciones para MC frente a otros partidos que les va a tocar enfrentar a una alianza, al parecer, pri PAN, prd y una alianza posiblemente Morena Verde PT, contemplando que hoy Morena parece que está unido, al menos en su dirigencia, algo que históricamente no se había logrado aquí en el Estado. ¿Cómo ves las posibilidades para Movimiento Ciudadano?
5: La clave y la palabra es unidad. Si llegamos unidos, nos va a ir muy bien en la próxima elección del 24. Como les describí hace unos momentos, debemos de encontrar donde somos mejores cada uno de nosotros, cada mujer, cada hombre dentro del Movimiento Ciudadano, con miras no solamente a ganar una elección, sino a hacer gobiernos para el próximo 2024. Si logramos ponernos de acuerdo, si logramos salir de un proceso en unidad, de verdad nos va a ir muy bien en las próximas elecciones. Sin embargo, el grave riesgo que tenemos es la división. Si entran eh, factores de contraste, de divisionismo entre nosotros, sí existe un grave riesgo. Sobre todo porque el país, desde mi lectura política en el próximo proceso del 2024, y hablo a nivel federal, se va a polarizar en dos. Los que están a favor de la cuarta transformación y quienes no lo están. Y si no hay candidaturas fuertes a nivel local, Movimiento Ciudadano podría quedar atrapado entre estas dos visiones. Por eso la importancia de que tener candidatos fuertes, con amplio conocimiento entre el electorado, para que independientemente del escenario federal, podamos tener una elección y una campaña fuerte a nivel estatal que llame la atención de la ciudadanía es decir, que si quien va a votar a nivel nacional por una opción u otra, es decir, la cuarta transformación o no, bueno, pues tenga una opción de unión, de visión, y sobre todo de solidez para el estado de Jalisco.
3: Claro. Oye, Mario, presidente, vamos. por último, de mi parte, ¿Quién va a elegir al candidato, o candidata a gobernador del estado en Movimiento Ciudadano? Yo
5: creo que tenemos que elegir entre todos, tiene que ser un eh, proceso de acuerdos, tiene que ser un uh, proceso de diálogo entre los distintos actores políticos. Yo lo he dicho muchas veces, yo quiero ser el candidato de Dante Delgado, quiero ser el candidato de Enrique Alfaro Ramírez, quiero ser el candidato de Clemente Castañeda, quiero ser el candidato de Salvador Zamora, pero sobre todo quiero ser el candidato de la ciudadanía. Es decir, poder tener una candidatura o unas candidaturas dialogadas, acordadas y en equipo. Quienes vamos a determinar cómo se va a guiar el proceso somos nosotros mismos. Evidentemente, con mucho respeto a que la decisión final la tiene la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Allá es donde se valida o donde incluso se eligen todas las candidaturas. Sin embargo... Por supuesto, la coordinadora lo que aspira es que nosotros mismos nos pongamos de acuerdo y saquemos candidaturas de unidad, que es lo que estamos trabajando actualmente.
2: Al, al final, eh, pues esto eh, se tiene que estar trabajando desde ahora, alcalde. Una última pregunta de, de mi parte. Esta unidad la has tenido...
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too.
2: ...ha tenido que trabajar como presidente municipal al interior del Cabildo, porque era eh, muy obvio, se veía que, pues, algunos integrantes del mismo Cabildo, pues, pareciera que había algunas diferencias, pero ha sabido, digamos, unificar a los regidores de Movimiento Ciudadano... Y pareciera que hasta en algún momento anular a regidores de otras fuerzas políticas y no te ha costado tomar decisiones al interior. ¿Cómo va el trabajo de la unidad al interior del ayuntamiento? Y con esto terminamos. A
5: eh, ver, Mira, Alfredo, la, la realidad, a ver, eh, y me permitiría irme un poquito más atrás. La coyuntura por la cual yo llegué a la candidatura a Guadalajara con una planilla que ya estaba electa, eh, donde solamente entramos dos perfiles nuevos a la misma que fue tu servidor y la síndica, pues me obligaba a hacer un trabajo político al interior sí. del propio pleno del ayuntamiento y muy en especial de la fracción de Movimiento Ciudadano. Evidentemente, como en cualquier eh, pues asociación ...humana, llámese empresa, llámese partido político, cabildo, lo que sea. Hay procesos de ajuste y de acoplamiento. Y esto ya lo hemos logrado. Las regidoras y regidores del Movimiento Ciudadano... Eh, ...ya conocen cuál es la visión de gobierno que tengo... ...cuál es la forma de trabajar, el ritmo. Eh, pues eh, mi perfil, que tiene que ver más con la parte ejecutiva más que con la parte político-partidista, y la verdad es que estamos muy bien acoplados. En ningún momento la fracción de Movimiento Ciudadano ha detenido alguna propuesta eh, ejecutiva que yo haya presentado ante el Pleno del Ayuntamiento. Claro que ha habido diferencias, eso no lo niego, y yo creo que es hasta sano que existan pero por el contrario, yo lo que he recibido de las regidoras y regidores del Movimiento Ciudadano, de la síndica y del propio secretario, es apoyo en la gobernabilidad del municipio. Las regidoras y regidores me están acompañando a todos los eventos que tengo durante el día, eh, ellas y ellos están muy al tanto pues, de toda la ejecución que estamos haciendo en el municipio de Guadalajara y lo único que tengo para las regidoras y regidores del Movimiento Ciudadano, es agradecimiento y ofrecerles, sigamos por el mismo rumbo, de trabajo, de respeto, de diálogo, y bueno, pues, de hacer equipo. Porque algo bien importante, y yo estoy consciente de ello, es que la única forma, nuevamente, de poder llegar sólidos al 24, es estar unidos. Y por eso hablo de que en este proyecto todas y todos cabemos. Me refiero a las regidoras y regidores del Movimiento Ciudadano en Guadalajara, pero me refiero también a actores políticos de todo el Estado. Aquí cabemos todas y todos. Yo lo que puedo garantizar es, además de un proceso de unidad para el 24, sobre todo lo que les puedo garantizar es un proceso de gobierno donde todas y todos estén incluidos.
2: Perfecto. Presidente, Pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada y te vamos a seguir molestando más seguido para que vengas acá de frente en Jalisco.
5: A Alfredo, pues muchas gracias y a los dos Marios, de verdad, muchas gracias también, y bueno, pues eh, aquí vamos a estar siempre a sus órdenes, muy enfocaditos en la chamba en Guadalajara, pero sin perder de vista lo que viene.
2: Perfecto. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Gracias, presidente. Ay, no, que estén muy bien. Muy bien, platicamos con Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, 7 de la noche con 33
2: minutos. Estamos de regreso aquí en De frente en Jalisco. Mario Ramos, a ver. Digo, platicamos ahorita con el presidente municipal de Guadalajara. Me gustaría tocar el tema de lo que comentábamos con él. ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano estos últimos mensajes de los que les preguntabas que se han mandado en redes sociales? ¿Sí muestran unidad o es la estrategia de comunicación? Que acá sí. Mario Hueso es el bueno para. Bueno, ellos.
3: aquí mi tocayo me dirá, pero nos dirá. Sin embargo, creo que si hay un cambio radical entre las posturas que tenían, yo creo que sí se están dando cuenta que una división entre ellos sí les vendría a complicar, ¿no? Al menos hacer una elección más competida. Como apuntan las encuestas, no. yo creo que hoy por hoy, si salen unidos, tienen más posibilidades de triunfo. ¿no? Yo creo que se llamaron entre ellos a La Razón o Dante, Enrique, no sé, pero hoy vemos muy distinto a aquellos este, esgrima que se habían estado aventando. no.
2: Mario Hueso, ¿es el discurso o realmente hay una reconciliación y se está construyendo la unidad en A ver, yo, yo creo que en comunicación los mensajes son importantes y
4: las fotografías son mensajes también sí. entonces me parece que alguien esbozaba el otro día el término fotocracia que empiezan a mandarse mensajes también por medio de las fotografías, ¿no? Uh -huh. Unas semanas antes, el alcalde de Guadalajara con el secretario de Desarrollo Social, eh, después el alcalde de Tlajumulco con el gobernador del estado. Uh -huh. eh, aprovechan evento tras evento para estarse mandando fotos. Yo creo que sirven hacia la unidad del partido, sirven para fortalecer, digamos, eh, esas bases o esa gente claro. que dentro del partido le va a apostar a trabajar en ese sentido. Y cuando el mensaje es... Trabajando en equipo, coma, unidos en equipo, coma, trabajando en unidad. Creo que ese es el llamado también que hacen por medio de, los, de las fotografías que al final pues, eh, terminan siendo mensajes. ¿Crees que ya se reconciliaron
3: o es ahorita en lo que se ponen de acuerdo? Mandar el mensaje de que hay unidad.
4: Yo creo que realmente, salvo aquel episodio de noviembre, diciembre, que digamos hubo exabruptos de, de muchas partes... No creo que realmente hayan estado peleados al margen de decir Renuncio, me voy, me retiro, etcétera, etcétera ¿no? A mí me parece que también ha pasado en otros partidos políticos Una mal, diferencia que Hay diferencias un tema, una, coyuntura. una coyuntura Y demás, sí, sí. y uno quiere ser el otro también Pero al final son políticos profesionales Entonces acaban poniéndose de acuerdo este, Y creo que todo va a apuntar hacia allá Yo creo que falta muchísimo todavía para esas definiciones pero pues interesante los mensajes que se mandan, ¿No?
2: A ver, ahorita en la entrevista comentaba Pablo Lemus que la decisión final se pudiera tomar desde la coordinación nacional. Ese mensaje es Dante Delgado va a decidir, pero el gobernador del estado influye en esa decisión, o Dante Delgado puede tener la última palabra. No,
3: definitivamente yo creo que el gobernador va a incidir, al menos, ¿No? Y Movimiento Ciudadano en Jalisco o sea, no hay que olvidar que pues, representa la principal fuerza del país para Movimiento Ciudadano ¿no? hoy por hoy tal vez incluso tiene o conserva el registro a partir de los resultados en las elecciones pasadas No, ya hoy tienen presencia Nuevo León en otro lugar creo que lo dice el presidente y claramente quiere ser el candidato de todos los de Jalisco uh -huh. sin embargo pues la coordinación nacional Dante Delgado va a influir completamente en esa decisión y bueno, a ver, por todo lo que observamos, vemos, sabemos que hay un grupo cercano al gobernador, ¿no? Este, yo no descartaría para nada a Clemente Castañeda como candidato, ¿no? Y sin duda tiene más afinidad con el propio gobernador o con otros personajes del gobierno del estado. Uh -huh. No quiere decir que no que ya con esto estén eliminadas las posibilidades de Pablo, pero este, pues al final son grupos distintos, ¿no? Pues están dentro del mismo partido, pero este tren tienen
2: una historia y un origen distinto. Y también una buena comunicación con Dante Delgado, al final está en México. Fue y coordinador nacional también. Y uh -huh. quien prácticamente da el banderazo de salida a Clemente, pareciera que es Dante Delgado en esa entrevista de hace un par de semanas. Sí,
4: sí por supuesto, que ahí puso otra vez a Clemente después de la encuesta de mural, que puso a varios, eh, digamos, uh -huh. ahí en... En el epicentro de la información, ¿no? Sin embargo, también hace falta muchas cuestiones. Hay que ver si MC termina yendo solo o no aquí en Jalisco. Eh, la semana antepasada le preguntábamos a la presidenta del PAN si podía haber alianza con MC o no, y ella dijo que era independiente de lo que fuera a suceder a nivel nacional, que les dieron como ese esa luz verde. Uh -huh. eh, el gobernador, en su mensaje del sábado, en este evento organizado por Confío en México. ¿Sí uh -huh. es Confío en México?
2: Sí, la que ¿Sí? preside Chava Cosío Chava Cosío,
4: ahí también dijo pues que las definiciones vendrían después de, de la elección de Domex y de Coahuila el propio alcalde ahorita de Guadalajara nos lo confirmó entonces creo que falta mucho también para para ver esa situación, ¿no? O sea, ¿con qué tantas fuerzas llega el partido? Si va solo, si va aliado, eh, claro. si va con un PAN disminuido o si va con un PAN que jueguen en lo local juntos, etcétera, que, digamos, le, le, le haga más sencillo el camino.
3: Además, en este tiempo se pueden activar y poner a trabajar los demás, ¿no? si tenía sí, claro. una ventaja por ser alcalde, ¿no? Los reflectores están puestos en la capital yo creo que veremos más activos a los otros eh, personajes de Movimiento Ciudadano, hombres, mujeres que aspiran y que también pueden ser propuestas viables, ¿no?
2: Oigan, y este factor que puede a lo mejor unificar a estos diferentes grupos, ahorita comentaba Mario Hueso de este evento que se dio el sábado en Expo Guadalajara, organizado por Confío en México, donde el gobernador da una conferencia sobre el rumbo o el futuro que tiene eh, Jalisco. Eh, ante más de cuatro personas eso al final también es un evento fuerte que manda un mensaje el gobernador un mensaje de que trae fuerza que tiene capacidad de convocatoria a pesar de encuestas que pueden ubicarlo no en una tan buena evaluación a nivel nacional pero al final la convocatoria dentro de movimiento ciudadano y algunos otros sectores pues parece que la tiene fuerte aquí en Jalisco. Estuvo el mismo alcalde de Guadalajara, diputadas, diputados locales, federales, sindicatos, organismos empresariales. Estuvieron personajes. Dirigente de, gente de otros partidos. Sí, ¿no? sí, políticos del claro. PAN, del PRI no, pues, sí. A ver, eso también está mandando un mensaje. Digo, yo se tomaría también como un posible... Eh, destape, ¿no? Yo creo que sí, al final sí se manejó
3: esta información, no. los medios recogieron esto, independientemente habló del rumbo de Jalisco ¿Sí? y las redes sociales de todos los asistentes, de sus colaboradores o compañeros aliados, man manejaron este tema del rumbo. Sin embargo, eh, yo creo que el otro mensaje, no, eh, más implícito que explícito, es pues, no se descarta y sí contendería por la presidencia de la República. Así es. Hay un, Destape, ¿no? Ahí, o al menos este. Un, un predestape. Un predestape, ¿no? <risa> que también hay que decir que es el de Chava Cosío, eh, confío.
4: Pues, a ver, a... Se ha
2: caracterizado. Ya se han varios. No,
4: y tiene muy buen nivel de convocatoria. Sí, Sí, sabe, sí. De políticos ¿no? de primer nivel a nivel, a nivel nacional. Aquí también lo que mencionaba Alfredo, pues llevando eh, gente del poder eh, judicial, gente del poder legislativo, empresarios, empresarios de otros partidos sí. este y demás Ex gobernadores Ex gobernadores o sea, me parece que, que el mensaje estaba puesto que es hay fuerza aquí no y no y, se descarta y, ¿no? y el dos si voy a competir solamente va a ser pres eh, para ser candidato a la presidencia no cuando lo decidiré pasando la elección del estado de México qué significa eso que puede ser en julio en noviembre en diciembre, en diciembre <risa> o hasta enero febrero del año que entra pero es, digamos, las, las coordenadas que él mandó.
2: A ver, ¿de qué dependerá que pasando las elecciones del Estado de México y Coahuila tome la decisión de sí sumar, de sí levantar la mano y de sí jugarla? Eh, ¿Ver posibilidades de que MC vaya en una alianza o ver qué tan desgastados quedan los otros partidos que a lo mejor obligue a la alianza PRI -PAN PRD a decir nos pusieron una paliza en Estado de México y Coahuila y si sí necesitamos a un actor que por lo menos traiga un discurso diferente que es lo que hemos analizado nosotros aquí de la alianza Pripan PRD Faltan los personajes Claro,
3: yo todavía creo que Movimiento Ciudadano va a ir solo en la contienda ¿no? ¿El 24? Del 24 La federal La federal, ¿no? Al final vemos que la alianza PRI-PAN-PRD más o menos está sólida Movimiento Ciudadano ha dicho una y otra vez que si va el PRI no, no iría junto Claro, puede cambiar esto Creo que van a ir solos Creo que saben que eso les conviene A lo mejor sin. Posibilidades de ganar, pero. Si sí, les conviene, final,
2: rumbo al 30. Rumbo
3: al 30. Entonces, no creo que dependa del resultado. Coahuila y el Estado de México, Movimiento Ciudadano, no está jugando mucho, ¿no? Eh, sabemos que son elecciones que pueden estar un tanto cerradas. Yo creo que es para ganar tiempo, ¿no? Es para este avanzar en los demás temas, en las definiciones de aquí y también uh, en el interior de Movimiento Ciudadano en el ámbito nacional. Hay otros personajes
4: que también podría ser, Colosio, Samuel, en fin. Mario. Gracias. Yo vi un riesgo ahí. Hay que ver cómo le va a Movimiento Ciudadano en Estado de México y en Coahuila. En Coahuila creo que no hay ni candidato. Está eh, complicado. Está complicado. Hay que ver también si no resulta ser marginal su votación en estos estados. Claro. Porque ahí también te va a decir que esta apuesta de MC de no me sumo a la alianza lo margina del voto anti Morena. ¿No? Entonces uh -huh. creo que va a ser un muy buen. Eh, campo de experimentación, eh, el Estado de México y Coahuila para la apuesta de Movimiento Ciudadano rumbo al 24. A,
3: y a y a también cómo lo refería. tomen los otros partidos. Imagínate que le falte 5% a la coalición para ganarle a en el Estado ¿También? de México y Movimiento Ciudadano saca o, o, 6, 7, 8. O cómo lo toma
2: el presidente también. también. Ah, ah, welcome, welcome. A ver, en el caso de que a Movimiento Ciudadano no gane Estado de México, no gane Coahuila, pero sí tenga un buen resultado... ...o tenga un número... ...a lo mejor de dos dígitos... Que ¿Quién? ¿Me me ¿En dónde? MC en algún estado no, me en, ¿Teniendo en, 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 ¿cuándo ese ¿cuándo escenario? México? Tené, teniendo ese escenario Que Juan Cepeda en el estado de México 23. No, no, no Dos dígitos me refiero a 11, 12, sí, pero, 13 pero en las encuestas que hay Ha ido bajando claro. Y yo creo que se va
4: a
3: desplomar Al final la contienda cierra y voto útil no Pero sé. a ver,
2: imagínense ese escenario uh -huh. Movimiento Ciudadano De todos modos le alcanza Para jugar
3: solo bueno, sería no. un incentivo, una motivación muy grande. Si sacan solo más de dos, dos dígitos, yo creo que dirían, esta es la apuesta correcta, ¿no? Porque lo que se espera hoy es que saquen 6, 7 por ciento, ¿no? Pero al
2: final, quien juegue? Pues sabría que, viendo los números, no va a ganar. Pues va a ser un gran
4: laboratorio. El Estado de México y Coahuila, ¿no? Sí Para, para sí, sí. Movimiento Ciudadano en particular Y también para la
2: Alianza Y ahí yo creo que el gobernador Ahí es donde va a tomar la decisión Y decir, a ver, no voy a jugar a perder ¿Pero tú crees que saca, se deba
3: que, que realmente el gobernador esté esperando a ver qué ocurre? Es decir, puede sacar 7% en el Estado de México O 11% como dice Alfredo Pero de eso dependerá la decisión del gobernador Yo creo que no, a lo mejor la decisión ya la tomó
2: y, y solo es... Eh, esperar pero el tiempo. jugará el gobernador la presidencia de la república sabiendo que a lo mejor mc solo no le alcanza yo creo que sí yo terminaría que sí. perdiendo una elección sacrificando pero son de esas en que las que MC. pierde ganando, gan ¿no? ganando ¿no? se, consoli se consolida como un liderazgo a lo mejor nacional de mc
4: crecería en presencia en diputados no sí,
3: el senadores la Alcaldías
4: a lo mejor renueva la gobernatura de Jalisco, a decir, por las últimas encuestas. Claro. O sea, no sé, la apuesta está interesante, pero pues él le dijo, yo tomo la decisión y les avisaré pasando la elección. Sí. ¿no?
2: Y si no, si no va a la presidencia de la república, ¿qué haría? ¿Retirarse de la vida política, seguir controlando a Movimiento Ciudadano aquí, pero sin un cargo o... Ser coordinador nacional de MC. Está muy
3: joven, yo creo que también como retirarse ya este, A cuidar, no sé, el, la granja Es un no,
2: personaje no. que sabe jugar políticamente Sí, 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 yo,
3: yo creo que está muy joven Y no lo veo retirado ¿no? tan pronto de la política
2: Y ahí sería un escenario interesante En el caso de que Pablo Lemus o Clemente Castañeda Sean gobernadores de Movimiento Ciudadano Pues cuál va a ser el papel de cada uno lo mismo va a pasar en Morena a nivel nacional, si se va Andrés Manuel López Obrador, pero llega Dan Augusto, pues al final, ¿cómo van a, cómo van a jugar eh, con el anterior? Lo mismo le va a pasar a Morena. Sí, a ver, creo que el, en su mensaje del sábado
4: dijo, si no es candidato a, a presidente, no, no, no quiero ser candidato a ninguna otra cuestión. no También coincido en que para mí no pasa nada si un político... Se descansa tres o seis años. Uh -huh. Él también, Enrique Alfaro, cuando pierde la elección contra Aristóteles en el 2012, ¿Sí? pues tiene un lapso de tres años donde eh, se rehace, toma fuerzas, viene Alianza Ciudadana y todo lo demás, y retoma, digamos, sus claro. banderas y llega con muchísima fuerza al 2015. Entonces también coincido con mi tocayo cuando dices muy joven ¿no? Y, y también hemos dicho aquí muchas veces que un político cuando, mientras respira, aspira también a algo ¿no?
2: así es, oye Mario, antes de despedirnos, vamos a escuchar los comentarios del día de hoy vamos a escuchar primero el comentario de Sofía Pérez Gasque ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
0: La voz de los expertos
1: Gracias nuevamente para el espacio del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias. El día de hoy quiero hablar sobre el Día Internacional de las Niñas en la Ciencia. Hoy en día sabemos que las mujeres nos estamos quedando atrás en la formación de habilidades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, o STEM, por sus siglas en inglés. Las autoridades de los diferentes estados de nuestro país deberían de garantizar que las profesionistas del mañana tengan perfiles atractivos para acceder a empleos de calidad y sobre todo estos empleos sean para dejar este talento en nuestro país. Se ha observado en diferentes estados de nuestra república que las mujeres en carreras STEM tendrían que aumentar en al menos el 71% para alcanzar un nivel similar al de los hombres. Es decir, tendríamos que tener 71% más de mujeres estudiando estas carreras para alcanzar el nivel de los hombres. En México, por cada 10 estudiantes de STEM solamente hay 3 mujeres. Si continuáramos con esta tendencia, tardaríamos 37 años en igualar el número de mujeres que existen estudiando estas carreras. Lo más importante para lograr esto son tres conclusiones que el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias ha apostado. Uno, darle visibilidad a las mujeres que ya están en estas carreras para que las niñas y las jóvenes sepan que pueden estudiar estas carreras y que pueden trabajar y pueden tener un trabajo bien remunerado. El segundo es que las ingenierías dentro de cada una de las universidades y escuelas cuenten con programas de perspectiva de género y sobre todo de educación contra el acoso de mujeres, ya que se ha pronosticado que en las carreras de ingeniería, las, el 70% de las mujeres que dejan estas carreras es debido al acoso que existe en ellas. Y el tercero y el más importante es que las políticas para las ingenierías de carreras de, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas estén también visibilizadas para el tema de reclutamiento, es decir, trabajar en que las empresas a la hora de solicitar perfiles de ingeniería o de STEM no... Eh, lo decidan o no los aperturen basados en el género. Es decir, que vaya el perfil sin género para que cualquier persona, mujer o hombre, pueda apostar a ellos. Entonces, justamente en este marco de celebrar a las mujeres y las niñas en la ciencia, pues queremos eh, hacer un llamado a las y los empresarios y al sector educativo para poder apostar para que haya más presencia de mujeres en estas carreras. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Mario, ahorita que hablábamos de Confío en México, viene también el viernes el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Vamos a ver qué dice. Sí, por ahí vi que tenía agenda comienzos de comunicación también. Así es. Ahora que el INE le acaba de dar un
4: revés, también no no sé claro. de responder a eso. No, no he checado las redes en esto último. pero y va, a estar,
2: va a estar con nosotros el viernes aquí en De Frente. Lo vas, en a, vas a entrevistar.
4: Así es. La escucharemos. ¿No? Vamos
2: antes de despedirnos, a escuchar el comentario de Raúl Luranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Este domingo presenciamos una movilización de miles de ciudadanos en el país, en decenas de ciudades, y desde luego en Guadalajara, en defensa del Instituto Nacional Electoral. El objetivo fue llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no permita el llamado Plan B que busca debilitar al INE, lo que provocaría que las siguientes elecciones pudieran ser manipuladas desde el poder público. Lo que presenciamos el domingo fue un ejercicio de las libertades ciudadanas, libertad, libertad, que está contenida en la Constitución General que nos rige. Nadie debe sentirse ofendido, ni tampoco nadie debe sentir que se está apoyando a uno u otro partido. No debemos equivocarnos en estas apreciaciones, porque confundir estos derechos con apoyos a partidos tampoco es correcto. Los ciudadanos que se expresaron en todas las ciudades importantes del país, y de manera muy especial en el Zócalo de la Ciudad de México, enviaron el mensaje correcto. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad independiente de los tres poderes constituidos. Por eso es que decimos que pertenece a los ciudadanos. Así lo dice la ley, así lo dice la Constitución y eso es lo que pedimos a la Suprema Corte de Justicia que haga cumplir. Los más jóvenes que no conocen lo que significó para el país tener reglas débiles o inexistentes para las elecciones, eso provocó que México siempre viviera en el rezago democrático. Eso no debe de volver a suceder. El INE se encuentra además en un proceso de renovación de algunos de sus integrantes del Consejo General. Debemos estar atentos a que transcurra con la mayor transparencia y búsqueda de los perfiles profesionales más aptos. Estoy seguro que todos los mexicanos queremos vivir en un ambiente de libertad y civilidad para nuestra democracia. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara sigamos más juntos y más fuertes hasta aquí mi comentario Alfredo que tengan una excelente semana todas y todos, nos escuchamos el próximo martes
2: Muchísimas gracias Raúl por este comentario Mario nos despedimos, muy buenas noches Muchas gracias, nos la quedamos Alfredo, muchas gracias Muy bien, nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas
0: noches Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que, junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's
4: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?